0: Inforadio Quergelesen.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio. Sind Computerspiele Literatur? Und umgekehrt, wie wird aus Literatur ein Computerspiel? Damit beschäftigt sich Quergelesen diesmal.
0: Nun, das Faszinierende an Computerspielen ist erstens mal die anschauliche Welt, die dadurch geschaffen wird. Aber vielleicht auch das, dass in interaktiven Computerspielen ja auch der Benutzer oder der Spieler selber Einfluss drauf nehmen kann, wie die Geschichte weitergeht.
1: Das sagt Andreas Koslik vom Literaturarchiv Marbach. Schon seit den 90er Jahren sammelt es Computerspiele, die mit Literatur zu tun haben. Dazu gleich mehr. Außerdem Restlöcher. Der Debütroman der Berlinerin Lena Müller erzählt von der Suche nach Haltung im Leben. Erstmal aber gucken wir auf die Woche. Die Leipziger Buchmesse findet zwar wieder nicht statt, jedenfalls nicht als Messe, aber der Preis der Leipziger Buchmesse wird trotzdem vergeben. Und Anfang der Woche wurde bekannt, welche Autorinnen und Autoren nominiert sind. In der Kategorie Belletristik sind das vor allem Viele alte Bekannte. Judith Herrmann mit ihrem Roman Daheim, der erscheint Ende des Monats. Auch nominiert sind Iris Hanecker mit Echos Kammern und Christian Kracht mit Eurotrash. Beide Bücher haben wir Ihnen schon vorgestellt in Quergelesen. Außerdem dabei sind Friederike Mayröcker, die vor kurzem 96 Jahre alt wurde und ankündigte, dieser Prosaband, da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete, sei ihr letzter. Hm. Glauben möchte man das lieber nicht. Auch Helga Schubert ist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert mit ihrem Band Vom Aufstehen ein Leben in Geschichten. Mit 80 hatte sie als Gewinnerin des Bachmann-Wettbewerbs im vergangenen Jahr ihr Comeback als Schriftstellerin. Wer ihn bekommt, den Preis der Leipziger Buchmesse, das entscheidet sich am 28. Mai. Am Donnerstag ist das neue Buch von Frank Schätzing erschienen und es gibt genug Leute, die Neues von dem Bestsellerautor immer sehnlichst erwarten. Frank Schätzing hat die Weltpremiere seines neuen Buches beim RBB gefeiert bei den Kollegen von Radio 1. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Diesmal ist es kein Thriller, sondern ein Sachbuch wozu sich einen Öko-Thriller ausdenken, wo er doch direkt vor unserer Haustür im realen Leben längst stattfindet. Das dachte sich Frank Schätzing und er beschreibt, in welcher Stimmung er sich ans Schreiben gemacht hat.
0: Mit einer äh, hochexplosiven Mischung aus positiven Gefühlen, Optimismus und Wut. Weil mir tatsächlich letztes Jahr der Kragen platzte, so richtig es war und stimmt natürlich immer noch ist, dass man die Lösung der Corona-Krise mit allen nur erdenklichen Anstrengungen verbindet, dass man alles dafür tut, darf man dieses viel größere Bedrohungsszenario Klimawandel ja nicht aus den Augen verlieren, aber genau das passierte. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, das hatte ich im Oktober, da war ich auf einer virtuellen Konferenz zugeschaltet. Und es ging um die Zukunft der Klimabewegung. In der ersten Hälfte des Gesprächs wurden nur Fronten hochgezogen und in der zweiten, wo es dann um Lösungsansätze ging, war alles dominiert von Ja, aber... Und dann bin ich zurück in die Wohnung gegangen und habe zu meiner Frau gesagt, hör mal, ich halte das echt nicht aus. Na, und so ist es passiert.
1: Der Schwarm, Limit, die Tyrannei des Schmetterlings. So heißen die Bücher, mit denen Frank Schätzing berühmt geworden ist. Immer wieder hat er darin Wissenschaft und Fiktion zu Thrillern verwoben. Jetzt konzentriert er sich eben auf die Fakten, entwirft aber auch mögliche Zukunftsszenarien. AktivistInnen kommen zu Wort, Akteure aus der Politik und aus der Wirtschaft. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Ist bei Kiepenheuer und Witch erschienen und hat 336 Seiten. Computerspiele sind längst nicht mehr nur was für Nerds. Die Games-Branche boomt. Die Nachfrage nach guten Stories ist hoch und auch die Literatur hat Computerspiele für sich entdeckt und umgekehrt. Wie beides zusammengeht. Das ist heute ein Schwerpunkt in Quergelesen und Inforadio-Kulturreporterin Corinne Olowski hat dazu recherchiert.
2: Ein besseres Timing hätte es kaum geben können. Während des ersten Lockdowns veröffentlichte Nintendo das Simulationsspiel Animal Crossing, eine Fabelwelt, in der sich alle in Echtzeit bewegen können. Kein anderes Videospiel hat sich im letzten Jahr so gut verkauft. Der Erfolg liegt natürlich auch an der Pandemie. Allerdings boomt die Games-Branche schon seit Jahren. Videospiele sind die erfolgreichste Erzählform der Gegenwart, mit Umsätzen von über 70 Milliarden Euro weltweit. Das stellt die Buchbranche mit nur 10 Milliarden mächtig in den Schatten. Dabei wachsen die Ansprüche der SpielerInnen an eine gute Geschichte, meint Lilith Pastor, Story-Designerin bei der Berliner Spielefirma Gamebook. Es gibt eine wahnsinnige Nachfrage für Literatur, für hochwertige Stories. Es will keiner mehr irgendwie einfach nur Bums, Bums und hier tot oder sowas, sondern es gibt unglaublich unterschiedliche SpielerInnen die das einfach konsumieren und die ganz andere Ansprüche haben oder ganz andere Interessen. Lilith Pastor macht geschichtenerzählende Computerspiele vor allem für Teenager-Mädchen. Wie beeinflussen sich Literatur und Games? Zum einen entführen die Spiele in eine fiktive Welt und sind oft sehr textlastig. Dialoge müssen geschrieben werden, hier sogar mehr, weil jeder Spieler den Verlauf der Handlung mitbestimmt. Zum anderen wird die Videospielästhetik auch immer öfter Teil von Literatur, wie in Büchern von Juan Escuse oder Joshua Groß. Anders als beim Lesen oder im Film kann die Spielerin, kann der Spieler aber auf die Welt einwirken und sie aktiv mitgestalten. Und das hat ja einen ganz anderen Effekt, wenn ich ein Buch lese und mir dann angucke, okay, wie löst diese Figur aus? Oder wenn ich selber diese Entscheidung treffe? Und dann gibt's halt eben ein ganzes emotionales Feld, das dadurch angesprochen wird. Storygetriebene Open World Rollenspiele wie Cyberpunk machen gerade Furore. Sie haben ihren Ursprung in der Science-Fiction Literatur der 80er Jahre. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Mittlerweile sammelt sogar das Literaturarchiv Marbach Computerspiele und die Bundeskanzlerin hat sie 2017 zum Kulturgut erklärt. Die Gretchenfrage aber zum Schluss. Was ist der Unterschied zwischen einem literarischen Computerspiel und einem klassischen Buch? Bei Computerspielen ist die Frage, was kann eine Figur? Bei der Literatur lautet sie, was will eine Figur? Und wie führt das zum Konflikt mit den anderen?
0: Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird. Oder reicht so
2: aufgeht. Ich glaube, in 50 Jahren sitzen wir alle in Altersheim und spielen Dungeons and Dragons,
1: sagt Lilith Pastor. Sie ist Game Designerin und sie sagt eine Zukunft voraus, in der wir alle spielen. Mit der Vergangenheit von Computerspielen beschäftigt sich das Literaturarchiv Marbach und hat dabei natürlich auch die Gegenwart im Blick. Schon seit den 90er Jahren sammelt das Literaturarchiv Computerspiele. Mit der neuen Leiterin Sandra Richter hat das Archiv dieses Thema vor zwei Jahren zu einem neuen Schwerpunkt gemacht. Ein bisschen ausgebremst wurde das Vorhaben dann 2020 von der Corona-Pandemie. Trotzdem bleibt das Thema wichtig. Aber wie archiviert man überhaupt Games? Das ist gar nicht so unproblematisch, sagt Andreas Koslik. Er leitet die Mediendokumentation im Literaturarchiv Marbach.
0: Also wenn Sie zum Beispiel Computerspiele archivieren wollen, die so 20, 30 Jahre alt sind, dann können Sie natürlich relativ einfach die damaligen Spiele erwerben, sei es auf Disketten oder sei es auf CD-ROM. Aber Sie werden relativ schnell merken, dass Sie um die Spiele spielen zu können, eben auch die damalige Betriebssysteme benötigen, die damaligen Treiber, äh, eventuell Flash-Komponenten und dass sie, wenn sie jetzt in den Bereich der Konsolenspiele denken, eben auch die diesbezügliche Hardware brauchen. Also das ist schon mal bei den alten Spielen schwierig. Bei den neuen und aktuellen Spielen stellt sich dann eher das Problem, wie man es überhaupt archiviert. Denn sie erwerben heutzutage bei aktuellen Spielen meistens nicht mehr das Spiel, sondern nur noch die Möglichkeit, das Spiel auf einer Plattform spielen zu können. Und ein Archiv möchte natürlich immer gern ein, ein Archivstück, das dann auch dauerhaft gesichert werden kann.
1: Und wie gehen Sie als Literaturarchiv mit dieser Problematik um?
0: Also gerade bei den älteren Spielen setzen wir auf die Lösung der Emulation. Das heißt, wir versuchen jetzt hier nicht, die Originalhardware hardware und, und Software zur Verfügung zu stellen, sondern wir arbeiten mit Programmen, die frühere Hard- und Software nachahmt. Also wir haben jetzt gerade bei den älteren Spielen, das sind zum Beispiel Spiele, die auf literarischen Vorlagen beruhen, ich nenne jetzt mal die Namen Karl May, Michael Ende, Wolfgang Hohlbein. Und da haben sie dann schöne Spiele, die damals auf CD-ROM erschienen sind, die aber dann vielleicht eine Windows-Version benötigen, die sie heute gar nicht mehr zur Verfügung haben. Und diese Emulation simuliert eben diese damalige Softwareumgebung. Und dadurch war das Spiel dann auch wieder spielfähig.
1: Okay, was macht denn ein Computerspiel für Ihr Literaturarchiv interessant? Wann ist ein Computerspiel sozusagen literarisch?
0: Also wir sammeln natürlich nicht alle Computerspiele. Es gibt ja ganz viele Bereiche. Denken Sie an Geschicklichkeitsspiele wie Tetris oder an Sportspiele wie FIFA. Das sind natürlich Spiele, die für uns gar nicht interessant sind. Uns interessiert ja eher, inwiefern... Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Computerspiele und Literatur? Wie funktioniert das Storytelling in den Computerspielen? Wie werden die fiktionalen Welten entwickelt? Wie werden Figuren und Figurenkonstellationen entworfen? Das heißt, uns interessieren eher Spiele, die vielleicht Richtung Textadventure gehen. Dazwischen gibt es aber auch ganz einfache Spiele, die einfach einen literarischen Bezug haben. Jetzt zum Beispiel ein... Technisch sehr einfaches Spiel, in dem es darum geht, den Käfer aus Franz Kafkas Erzählung unter dem Sofa hervorzulocken. Auch das wäre ein Beispiel, was wir gerne hier in unseren Sammlungen hätten.
1: Die Verzahnung von Literatur und Games wird sich ja in Zukunft bestimmt noch verstärken und die Grenzen verschwimmen immer mehr. Wie sieht's mit solchen Entwicklungen aus?
0: Das ist für uns interessant, inwiefern es jetzt über die reine Adaption hinausgeht und die Story eines Computerspiels eigentlich selber schon zur Literatur wird.
1: Heißt es eigentlich jetzt auch, dass Sie als Mitarbeiter jetzt ständig
0: zocken? <lacht> Nun, es ist vielleicht vergleichbar mit dem Bibliothekar, von dem auch niemand erwartet, dass er alle Bücher seiner Bibliothek gelesen hat. Aber man denkt, wenn ein Bibliothekar belesen ist, ist es sicher von Vorteil. Und wenn man sich mit Computerspielern beschäftigt, dienstlich, ist es sicher von Vorteil, wenn einem das ersten Spaß macht und wenn man sich zweitens auch ein bisschen in dem Bereich auskennt. Wie oft spielen Sie so? <lacht> Nun, ich glaube schon täglich. Aber ja. jetzt nicht unbedingt die Spiele, die wir hier bei uns im Archiv archiviert haben, sondern dann vielleicht dann doch auch andere.
1: Andreas Koslik vom Literaturarchiv Marbach. So fängt der Roman
3: Restlöcher an. Es ist der
1: Debütroman von Lena Müller. Wer viel erreicht,
3: kann viel erwarten. Sando schaut aus dem Fenster, sieht wie Birken gefällt und Sandhügel abgetragen werden. Wie eine Grube ausgehoben wird, größer als drei Fußballplätze. Darüber das Schild und der Spruch. Freuen Sie sich auf 42 neue Eigentumswohnungen, jetzt reservieren. Wer viel erreicht, kann viel erwarten.
1: Lena Müller. Sie wurde 1982 in Berlin geboren und hat sich vor allem bisher einen Namen als Literaturübersetzerin gemacht aus dem Französischen. Dafür wurde sie auch schon mehrfach ausgezeichnet.
3: Also ich hatte eigentlich immer gedacht, ich werde gar kein Buch schreiben. Mein Schreiben hat mit Hörspiel angefangen. Dem Hörspiel galt so meine große Liebe, meine literarische Liebe. Dann kam das Literaturübersetzen dazu, was ich auch mit sehr viel Begeisterung betreibe. Und dann kam dieser Roman ein bisschen unerwartet für mich selber. Ich hatte vor, wieder ein Hörspiel zu schreiben. Und dann hatte ich diesen Sound im Ohr. Und habt den einfach nicht in den Hörspieltext bekommen und so ist es dann ein Roman geworden.
1: In Restlöcher erzählt Lena Müller die Geschichte von Sando, der in einer Großstadt lebt, die nicht genauer definiert wird, es könnte Berlin sein. Hier trauert der Linguistikdoktorand gerade um seine Liebe. Dann bekommt er einen Anruf von seiner Schwester Milli. Seine Mutter ist verschwunden und er macht sich auf den Weg, um Millie bei der Suche zu helfen. Es wird zu einer Reise in die Vergangenheit. Seine Mutter spielt dabei eine wichtige Rolle, die nicht zum ersten Mal verschwunden ist und die er bis heute nicht ganz greifen kann. Es bleiben Restlöcher. Rückblenden erzählen auch ihre Geschichte. In den 80ern bricht Clara, so heißt Sandos Mutter, aus ihrem Familienleben aus, holt ihr Abitur nach und geht studieren.
3: Diese Spannung, finde ich, ist eigentlich auch eine wichtige feministische Fragestellung und zeigt auch so die Kontinuitäten auf, also dieser Aufbruch. In den 80ern auch von der Frauenbewegung, also auch in der individuellen Lebensgestaltung zu entscheiden, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und diese Fragen, die sind ja bis heute nicht anders geworden. Wie viel Eigenes kann ich machen und trotzdem in Verbindung und in Verbundenheit zu bleiben bei den Menschen, die auch zu mir gehören oder von mir abhängen?
1: Lena Müller. Ihr Roman Restlöcher ist ein schmaler Band, 120 Seiten hat er nur. Aber auf diesen wenigen Seiten, da stecken viele verschiedene Lebensentwürfe und Welthaltungen. Und dieses Buch hinterlässt einen nachdenklich und trotzdem leicht. Restlöcher ist in der Edition Nautilus erschienen. Das war quergelesen. Mit auf den Weg als letzten Satz gibt es noch einen ersten Satz, wie immer. Diesmal aus Levis Testament von Ulrike Ed Im Winter
2: 1972 war ich mit einigen anderen Studenten der Berliner Filmakademie wegen eines Underground-Festivals nach London geflogen. Warum und wie es
1: dann weitergeht, das hören Sie nächste Woche in Quergelesen bei meiner Kollegin Ute Büsing. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss. Machen Sie es gut. InfoRadio Podcast.